0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e no podcast de hoje vamos falar sobre a teoria U e os quatro níveis da escuta. Para o nosso bate-papo sobre esse assunto, nossa convidada é a Daniela Maria Medeiros. A Dani é educadora, pesquisadora e professora. É também fundadora da Casa Girassol Diversidade e Cultura Inclusiva. A Dani é mestre em Comunicação Social e tem MBA em Comunicação Mercadológica. É facilitadora de processos decisórios e de processos de mudanças pelo programa germinar Instituto Ecosocial. E certificada em Cultura da Segurança Psicológica e Teoria U, pelo Instituto Feliciência. Quando a gente abordou o tema da empatia na nossa videoaula e lá no e-book, fizemos referência também à Teoria O. Nas nossas recomendações, indicamos a leitura do livro O Essencial da Teoria O: Princípios e Aplicações Fundamentais. O autor do livro, Otto Scharmer, é professor sênior do MIT, onde recebeu um prêmio pela excelência em ensino. O Otto argumenta que a nossa capacidade de prestar atenção molda o mundo e que o que nos impede de prestar atenção às situações de maneira mais eficaz é que não temos plena consciência dessa condição interior da qual o nosso olhar e as nossas ações se originam. Essa falta de consciência ela é nominada por ele como ponto cego e no livro ele oferece métodos práticos para iluminá-lo. A teoria U identifica quatro maneiras diferentes ou fontes a partir das quais a ação e a atenção vêm ao mundo. Elas surgem de uma consciência, de uma qualidade de consciência, que é habitual, egossistêmica, empático e relacional ou ecossistêmica generativa, nas palavras do autor. Dani, segundo a teoria, a essência da liderança é tomar consciência do nosso ponto cego, essas condições ou fontes interiores, e depois mudar o lugar interior a partir do qual a gente opera, de acordo com que as situações que enfrentamos exigem. Como a gente pode traduzir isso para os nossos alunos ouvintes?
1: Ali, é uma alegria estar aqui contigo e também é uma alegria poder falar de Teoria U. O ponto cego é a estrutura central da teoria do professor Otto Schar. E diz respeito à fonte. O que seria essa fonte? né? É a origem das nossas ações e percepções. Nós podemos ver e ter consciência do que fazemos, por meio dos resultados. E também podemos ter consciência de como fazemos, por meio dos processos. Mas dificilmente a gente tem consciência do para que fazemos. Qual é a intenção, a força, a fonte pela qual a gente opera? É comum numa conversa difícil escutarmos, mas não foi isso que eu quis dizer. Em algumas situações, sim, isso pode ser verdade. O dito pode ter sido interpretado de forma distorcida. Mas será que o que foi dito não é exatamente aquilo que está dentro de nós, a fonte pela qual estamos interpretando e agindo no mundo? Porém, sem consciência disso. A gente pode fazer uma correlação aqui com o ato falho do Freud. É o nosso inconsciente dando sinais daquilo que opera dentro de nós. E não existe mágica, né? Para que a gente tenha consciência desse nosso ponto interno, desse ponto cego, precisa de autoconhecimento. Seja ele a forma como cada um e cada uma melhor entender uh, como um assessment para si mesmo. Pode ser psicoterapia, pode ser esporte, pode ser mexer na, na natureza, desenhar, enfim, existem N maneiras de se autoconhecer.
0: Dani, ao falar do ponto cego, o, o Otto traz o surgimento de uma nova consciência e ele afirma que o que está morrendo e se desintegrando é o mundo do eu primeiro e da tomada de decisões orientada a grupos de interesse. Segundo ele, o que está nascendo é uma consciência ecossistêmica em vez de egocêntrica que atende ao bem-estar de todos. O despertar dessa consciência tem uma força na ativação da inteligência social. Como que a gente pode aprender com o futuro à medida que ele emerge, Dani? Parece estranho, né?
1: Aprender com o futuro, mas o futuro ainda nem chegou. Isso é algo bem potente da, da teoria U e que faz sentido para as nossas relações, tanto profissionais, sociais e também né, para a forma como a gente opera individualmente. Então, a gente pode aprender refletindo sobre o passado e aprender sentindo e atualizando possibilidades futuras. Como que é isso, né? Uh, se a gente for olhar para os desafios mais complexos e importantes da nossa época, é possível que a gente entenda que eles não podem ser resolvidos apenas refletindo o passado, apenas com as experiências e conhecimentos que tivemos uh, na, nossa, na nossa vida pregressa. E aí vou trazer um exemplo, a inclusão e a justiça social. Se a gente olhar para o passado, na história da humanidade, a gente vai identificar que o empobrecimento, a escravização, o extermínio de povos, culturas, regiões, uh, o desmatamento e degeneração do meio ambiente vai sempre aparecer desde os primórdios. Então, se por exemplo, estivermos trabalhando em projetos para a erradicação da fome ou de outras violências, com base no passado, é possível que a gente não acredite que a paz seja algo viável ou que a erradicação da fome seja possível. É como o professor Otto Scharmer diz, às vezes as experiências passadas são os próprios obstáculos que impedem uma equipe de encarar uma situação com novas perspectivas. Isso também quer dizer que o momento presente, ele pode ser moldado pelo que foi. Ou o momento presente, ele pode ser uma porta de entrada para possibilidades futuras. Isso significa sentir e realizar o maior potencial de futuro desejado. Explorar o um futuro fazendo. E aqui a gente pode se conectar com outras uh, metodologias como design thinking, o design de futuros desejáveis ou metodologias apreciativas, por exemplo.
0: Dani, a teoria U menciona também os campos sociais. Do que se trata? Bom, campo
1: social é a qualidade dos relacionamentos que dão origem a padrões de pensamento, conversação e organização que, por sua vez, produzem resultados práticos. No livro Essencial da Teoria U, o professor Otto faz uma metáfora com a agricultura orgânica. Ele diz que a qualidade do solo depende de uma série de entidades vivas, ou seja, milhões de organismos vivos que fazem com que a terra respire e nutra as sementes. E assim como na agricultura orgânica, há essa dependência, né? essa codependência da qualidade de vida do solo, para que a gente possa construir e viver um futuro generativo, um futuro que abarque todos e todas e que nos reconecte com a natureza, nós precisamos trabalhar a qualidade do solo, do campo social. E o que é essa qualidade do solo, do campo social? É a qualidade dos relacionamentos, que vão dar origem, então, a esses padrões de pensamento, a conversação e a organização. Interpreto agora, aqui, conforme as minhas palavras, né? Eu interpreto campo social como cenário pelo qual a gente vive. Se a qualidade dos relacionamentos, que então produz um resultado prático, é fraterna, é apreciativa, é regenerativa, nosso cenário será a cooperação, a colaboração, a fraternidade. Já se a qualidade dos relacionamentos é mais focada no eu, sem levar em conta o social e o ambiental, é mais focada numa individualização, numa geração e acúmulo de riqueza, ao invés de prosperidade para todos e todas, como será o cenário pelo qual a gente manifesta a nossa existência? Fica aí essa pergunta para a gente pensar.
0: Dani, há quatro maneiras pelas quais ação e atenção entram no mundo, que é eu em mim, eu no mundo, eu em você e eu em nós, eu no agora. O que, que isso significa do ponto de vista de teoria U? A teoria
1: U tem como ponto central, como falamos no início, esse ponto cego. E o ponto cego, ele começa a se tornar visível do, da mesma forma como nós vamos ampliando os nossos níveis de consciência. Então, consciência, futuro e generação é, são palavras-chave dessa teoria. Então, esses quatro pontos de atenção são níveis de consciência. O eu em mim é a forma habitual como nós nos manifestamos. É a minha ação, é a ação que vem dentro dos meus próprios limites. Neste campo, no eu em mim, nós estamos mais conectados com o passado. Nós pensamos, sentimos e atuamos conforme as referências do nosso passado. Já o eu no mundo é uma forma de consciência, um nível de consciência mais egocêntrico. É quando a gente começa a suspender algumas suposições do passado e procuramos ver as coisas como elas são. É um início de tomada de consciência que nos leva a começar a sentir algo novo. Já o terceiro nível de consciência, que é o eu em você, também chamado de empático relacional, diz respeito à nossa ação indo além dos nossos limites. É quando a gente começa a trabalhar por um propósito maior do que o nosso objetivo pessoal. É quando começamos a compreender que os objetivos dos outros se somam aos nossos e que ao alcançar, atingir os nossos objetivos numa lógica de um futuro que quer nascer e que seja abundante e próspero para todos e todas, precisa estar ligado, então precisa se somar aos objetivos dos outros. E por fim, o último, que chama o eu em nós, o eu no agora, que também Uh, podemos chamar de ecossistema generativo é quando nossa consciência ela surge da presença de um potencial futuro quando a gente deixa identidades antigas e que não fazem mais sentido para darmos espaço a uma nova consciência co aberta generativa, inclusiva e plural.
0: Dani, e sobre construir containers, que é uma expressão que aparece na teoria, né? o que, que seria um bom espaço de acolhimento?
1: Uh, container, na teoria U, uh, diz respeito a esses espaços os quais a gente pode, uh, juntos e juntas, sair do que falamos na pergunta anterior. Sair deste modo habitual, egocêntrico e, com todo o cuidado, conseguirmos chegar lá no modo o eu em nós, o ecossistema generativo. Então, uh, containers é aquilo, né? Construir bons espaços de acolhimento, né? construir bons containers é cuidar daquilo que é invisível aos olhos, mas que é visível ao coração, quando a gente pensa em espaços de acolhimento é possível que a nossa mente nos leve para paradigmas que têm mais a ver com o material. Então, né, cuidar do espaço para que ele seja um espaço uh, bonito, confortável e que uh, tenha essa questão visual uh, bem evidente, isso sim é importante. Mas um bom espaço de acolhimento, o núcleo de um bom espaço de acolhimento é quando nós temos um cuidado com a intenção. O que seria a intenção? Para que estamos ali diante de outra pessoa numa uh, promessa de acolhimento? Qual é a nossa verdadeira intenção? Uh, qual é a qualidade da nossa escuta? Ah, para que, né? Como está a nossa atenção em relação àquilo que está sendo construído dentro desse espaço de acolhimento? Então, para além do material, que também é importante, um bom espaço de acolhimento é aquele que a todo momento busca ter consciência daquilo que é invisível para os olhos, mas que é visível ao coração.
0: Muito bom. Dani, quais são os três instrumentos, então, de conhecimento interior propostos pela teoria O? Ah,
1: essa parte é muito legal da teoria porque ela se conecta muito com outra teoria, outra filosofia que eu pratico, busco praticar cada vez mais no meu dia a dia, que é a, a antroposofia. Inclusive, o professor Otto ele cita o Rudolf Steiner, que foi né, a pessoa que uh, codificou a antroposofia para a nossa humanidade. Então, os três instrumentos de conhecimento interior, vejam que a todo momento a teoria U busca uh, trazer consciência para o nosso interior, né, para o nosso ponto cego, para os níveis dos quais nós operamos. Então, esses três instrumentos são a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. Que numa correlação com a antroposofia, a gente pode falar do pensar, mente, o sentir, o coração e o querer, a vontade aberta. Esses três instrumentos, eles têm potencialidades, mas também têm inimigos, ou seja, né? aquilo que impede que essa potência interior ela se desenvolva. Quando a gente está falando da mente aberta, o que cada vez mais potencializa essa mente para o novo, para que a gente possa sair de um ego-sistema para um ecossistema, é a curiosidade. Mas aquilo que limita essa mente de se expandir né, a ponto de que o nosso propósito Seja também o propósito, inclua o propósito e objetivo de outros grupos, outras pessoas, é a voz do julgamento. A segunda instância, que é o coração aberto. Esse coração aberto, ele se expande quando ele caminha para compaixão. Quando ele caminha, e esse compaixão, a gente pode separar essa palavra, né, com espaço paixão é poder viver, através de uma visceralidade, o meu propósito, mas também o propósito do outro. E saber que uh, nada nesse mundo será possível enquanto uma pessoa, uma cultura, uma comunidade uh, não tiver as suas dignidades atendidas, né? as dignidades humanas atendidas. Já o que limita a expansão deste coração aberto, a expansão desse sentir, é o cinismo. E o cinismo aqui é fingir que não vê, fingir que não existe, entender que não é comigo, que essa responsabilidade ela é uh, da alçada do governo, da ONG, da empresa e que, e que não me diz respeito. Né? É a invisibilidade uh, de situações sociais e ambientais severas que nós entendemos que não faz parte das nossas responsabilidades. E, por fim, a vontade, né? ou o agir, o querer, ele se potencializa quando nós caminhamos para a coragem. É a coragem de fazer, é a coragem de deixar velhos padrões, é a coragem de pensar com base num futuro que quer emergir, e deixar de lado, ou não dar tanta importância para as referências do passado, para que esse novo, né, essa, essa nova forma de ser estar no mundo, ela tenha espaço na nossa vida. E o que limita a voz da vontade é o medo, um medo que paralisa, e o medo está muito relacionado ao que aconteceu no passado. O nosso medo, o medo que nos paralisa, que faz com que a gente não consiga transformar as coisas, ele vem de situações passadas que nós vivemos, ou nossa família, nossa comunidade, né? nosso, uh, nosso clã uh, passou e que a gente entende que a realidade ela se dá dessa forma. Então são esses os três instrumentos, mente, coração e vontade. Muito bom.
0: Dani, é, vou abrir aspas aqui do professor Otto, né? Ele traz que a maneira como eu presto atenção molda como a realidade social ao meu redor se desdobra. O que que isso quer dizer? Ah,
1: isso também é muito legal. E de novo, essa passagem do professor Otto ela tem a ver com a, essa consciência, né? Esse autoconhecimento. Então, o que que isso quer dizer? que a energia segue a atenção. Uh, aquilo que eu vou colocar no mundo, a forma como eu vou me mover diante situações, seja através do que eu falo, através do que eu faço, vai seguir a atenção. Então, eu vou moldar situações conforme aquilo que está vivo dentro de mim. Tem uma frase também, uh, que é do, do Essencial da Teoria U, que diz que a forma, ela segue a intenção. Então, a gente não coloca no mundo nada que não esteja dentro de nós. Se nós estamos uh, operando através de um paradigma de generação, regeneração, colaboração, empatia, empatia... É isso que vou colocar no mundo. Isso vai sair através das minhas palavras, vai sair através das minhas ações. Mas se nós estamos operando num paradigma mais uh, egocêntrico de acúmulo de riqueza, de competição, é isso que, vai, que eu vou colocar no mundo. Então, não existe... né? Uh, de novo, eu vou trazer a, a, aquele exemplo que eu trouxe aqui no início da, da nossa conversa, que fala, né, ah, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, ou a minha intenção não era essa. Será mesmo? Será que a gente consegue ter uma intenção e a, dentro de nós e colocarmos no mundo algo diferente daquilo que ressoa dentro de nós? Então, quanto mais nós tivermos consciência daquilo né, que uh, nos agenda, daquilo que nos pauta, daquilo que para a gente uh, faz sentido e que jogamos o nosso foco nessa situação, quanto mais consciência a gente tiver disso, mais consciência a gente vai ter daquilo que a gente diz e daquilo que a gente faz.
0: Muito bom, Dani. Inclusive, para encerrar, eu ia te pedir para a gente deixar uma frase, uma dica, uma sugestão para quem nos ouve, né, que possa nos inspirar e alentar nossos corações. E talvez a palavra que tenha ficado para mim, nessa tua última fala, seja consciência. Tem algo que tu gostaria de acrescentar? Para
1: encerrar, então, quero agradecer essa oportunidade e trazer uma frase que não é do, do Otto Charmer. Mas que foi uma frase que ele escutou e que, para ele, fez muito sentido para ir em busca, então, da escrita dessa, dessa teoria, dessa metodologia, que é a seguinte, o sucesso de uma intervenção depende da condição interior do interventor. E qual é a intervenção? É aquilo que está nos pautando no momento, seja a educação dos nossos filhos, seja... O trabalho que a gente desenvolve uh, no dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas, essa é a intervenção. E qual é, né? E quem são os interventores? Somos nós. A todo momento nós estamos praticando intervenções no nosso campo social. E quanto melhor a nossa condição interior, melhor vai ser a nossa uh, intervenção. E para a gente saber, ok, como a gente mede, né, como que eu sei a qualidade, a minha qualidade interna, a gente precisa se colocar num lugar de escuta do campo social e a gente precisa se autoconhecer. Sem o autoconhecimento, né, a gente não consegue ter consciência daquilo que vibra dentro de nós.
0: Muito grata, Dani, fechamos o nosso podcast que podia ter rendido muito mais, porque o assunto realmente é quente. E a gente deixa uma reflexão para quem nos ouve, então, para parar e observar como é que está a tua condição interior. Pós-graduação Unicinos. Performance.